0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio, temos uma mensagem de Deus para você. João, capítulo 9, eu quero ler com você a partir do verso 1 e quero tirar algumas lições muito preciosas para nós, eu tenho certeza de que Deus vai trazer respostas ao seu coração essa noite, você crê nisso? Amém, eu creio muito. Vamos lá, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar no um telão. Diz assim. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E respondeu Jesus. Nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam... Não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam... É ele... Outros... Não... Mas se parece com ele... Ele mesmo porém dizia... Sou eu... Perguntaram-lhe pois... Como te foram abertos os olhos? E respondeu ele... O homem chamado Jesus fez lodo... E untou-me os olhos e me disse... Vai ao tanque de Siloé e lava-te... Então eu fui... Lavei-me, estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, olha, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, Esse homem não é de Deus. Porque não guarda o sábado? Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam... Sabemos que esse é o nosso filho... E que nasceu cego... Mas não sabemos como vê agora... Ou quem lhe abriu os olhos... Também não sabemos... Perguntai a ele... Idade tem... Falará de si mesmo... Isso disseram seus pais... Porque estavam com medo dos judeus... Pois estes já haviam assentado... Que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo... Fosse expulso da sinagoga... Por isso é que disseram os pais... Ele tem idade, interrogam. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Amém. Obrigado, Pai, que palavra preciosa e poderosa. Obrigado por nos ensinar tanto. Obrigado, Jesus, por enviar o teu Espírito que nessa simples leitura bíblica já aqueceu o coração de todos nós aqui, Pai. Nós queremos mais, nós queremos revelação da Tua Palavra. Portanto, fala conosco, Jesus. Abre os nossos olhos essa noite nós enxergaremos. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ter percepção da Tua vontade a nosso respeito. Fala e nós ouviremos Ordena Pai, nós obedeceremos E seremos curados essa noite Iremos caminhando na direção Do tanque de Siloé Eu acredito que essa noite é uma noite de envio Pai, tu tens toda a liberdade Aqui, fala aos nossos corações Em nome de Jesus Diga amém Dê um aplauso a ele e tome seu assento Bom, esse texto registrado pelo evangelista João, ele mostra um momento em que um jovem cego de nascença está à margem da estrada, como todo e qualquer deficiente naquela época. Ele vivia de esmolas. E a Bíblia diz que Jesus passava por ali juntamente com os seus discípulos, e, de repente, os discípulos, com uma visão ainda muito religiosa da coisa, olham para aquele homem, se dirigem a Jesus e perguntam, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais? Porque, na nossa concepção religiosa, esse cara tem que ter pecado. Ele está pagando por alguma coisa. E Jesus, então, dá uma resposta preciosa. Diz, olha, nem ele e nem os seus pais. Isso está acontecendo para que a obra do Pai possa ser manifesta na vida dele então Jesus se aproxima daquele cego e a Bíblia diz que Jesus cospe no chão e ele então faz um lodo com aquele cuspe e aquela lama e ele passa nos olhos daquele cego e dá uma ordem para ele vai te lavar no tanque de Siloé a Bíblia diz que aquele homem vai, encontra o tanque, se lava e quando ele retorna ele retorna enxergando e diante disso, ao invés de toda aquela gama de pessoas se alegrarem com o milagre, glorificarem a Deus, eles começam então a querer interrogar, eles começam a fazer uma porção de perguntas sobre quem era Jesus e eles começam uma discussão teológica misturando lei, misturando a, a messiunidade de Jesus olha, esse cara é um pecador, ele não podia ter feito isso, é sábado, que absurdo quem ele é, afinal, ele é o Cristo, ele não é o Cristo e interrogam os pais do jovem, interrogam o próprio jovem, e aquele jovem tem um momento que ele diz assim, ó oh, gente, deixa eu falar um negócio para vocês eu não sei muita coisa sobre ele, eu não sei quem ele é aquele jovem talvez estivesse com muito medo de dizer que ele era o Cristo, porque ele tinha medo de ser expulso da sinagoga mas ele sintetiza aquela experiência, ele diz assim, olha, uma coisa eu sei. Eu era cego e depois que esse homem cruzou o meu caminho, hoje eu consigo enxergar. Como eu falei há três domingos atrás aqui, nenhum milagre ele, ele é o foco da mensagem. Nenhum milagre é o foco. Todos os milagres que estão listados, catalogados, elencados, registrados, narrados na nossa Bíblia, eles têm um porquê, eles têm um objetivo. E o objetivo não é simplesmente mostrar que Jesus é poderoso para curar um cego. Sim, Ele é poderoso para curar um cego e continua sendo poderoso para curar um cego. Mas existem lições que a gente pode e deve tirar de cada milagre que tem na Bíblia Sagrada. Charles Spurgeon certa vez disse que todo milagre físico operado por Cristo é uma metáfora de um milagre espiritual que Ele quer fazer na igreja contemporânea. E diante dessa frase de Spurgeon, eu comecei a estudar alguns milagres. E é por isso que eu preguei sobre ah, ah, aquele coxo né, de Betesda. Agora estou pregando sobre o cego de Siloé. O Senhor tem me ensinado muita coisa nesse tempo. E Ele tem me ensinado sobre o que está por trás do milagre físico. Ele tem me mostrado o milagre espiritual que Jesus continua querendo operar em nós. Quantos querem aprender essa noite sobre o que está por trás desse milagre? Bom, Deus quer falar conosco sobre isso. Eu quero tirar algumas lições para que a gente possa enxergar o que Deus nos quer fazer enxergar essa noite. Primeiro, primeira lição. As adversidades... Elas sempre serão oportunidades para Deus manifestar a sua glória Adversidades sempre serão oportunidades para que Deus possa manifestar a sua glória Jesus fala isso no texto Os discípulos vêm com aquela mentalidade religiosa Senhor, o que, que aconteceu? Na certa, esse cara aí está pagando por alguma coisa Nós temos uma visão muito uh, meritocrática do nosso relacionamento com Deus Nós quase sempre julgamos o amor de Deus por nós Segundo o nosso amor pelo outro E o nosso amor quase sempre Ele é um amor interesseiro O nosso amor ele quase sempre é um amor Que envolve a meritocracia De modo que se alguém não te ama Quase sempre você se sente no direito De estar livre de amar aquela pessoa também e na religião acontece isso A religião como o homem fazendo de tudo para entender a Deus Como o homem fazendo de tudo para se achegar a Deus Porque cristianismo e religião são, duas, são dois universos muito diferentes A religião é o homem fazendo de tudo para se achegar a Deus O cristianismo é Deus entregando o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça e Deus possa se achegar até nós Isso é cristianismo é bem diferente, a religião diz para você que você tem que se penitenciar, a religião diz para você que você precisa cumprir rituais para que você seja aceito, o cristianismo é Jesus dizendo para você eu te recebo e eu te aceito desde que você me confesse como seu Senhor e Salvador, então a gente tem essa dificuldade de lidar com as adversidades também uma característica da religiosidade Que a gente muitas vezes carrega A gente quase sempre quer cobrar Deus Por algo que deu errado na nossa vida A gente quase sempre quer colocar Jesus contra a parede Dizer para ele, aí Jesus Eu estou vindo todo domingo no teu culto Eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta Eu tenho sido fiel E eu não sei lidar com aquilo que deu errado na minha vida nós achamos que merecemos isso de modo que se eu estou sofrendo se eu estou passando por uma dor é porque talvez eu, eu tenha errado talvez Deus esteja simplesmente me punindo se eu estou sofrendo é porque talvez Deus tenha me abandonado isso é uma visão muito equivocada de Deus Jesus está falando olha, essa situação que esse rapaz se encontra é para que a glória de Deus possa se manifestar na vida dele e a gente nunca entende isso. Nós temos uma dificuldade gigantesca de lidar com aquilo que deu errado na nossa vida. E talvez isso seja uma culpa da igreja dos dias de hoje. Porque nós estamos vendendo ilusões muitas vezes. O lema de muitas igrejas aqui é aceite Jesus, pare de sofrer. Você liga a rádio e o que, que você ouve? Igreja, lugar de gente feliz. Isso vai entrando no nosso coração, de modo que a adversidade vem e quando ela vem, ela parece ser uma punição de Deus. Desde pequenino, seu pai te ensinou, quando dá o relâmpago, o que, que ele falava? Ó, oh, ó, oh, papai do céu está brigando. Ou era só eu que escutava isso? E aí a gente fala, nossa, papai do céu está brigando papai do céu é aquele que se enfurece mesmo aí a gente vai criando tanta filosofia sem pé nem cabeça karma já ouviu falar? karma eu estou pagando porque tenho um karma meu Deus, vidas passadas um Deus injusto que te pune por uma coisa que você fez numa outra vida que nem você lembra isso além de não ser bíblico isso distorce completamente o caráter de um Deus que é justo Acima de qualquer coisa Que que você pagar por uma coisa que você não lembra Aí se você não é bom nessa vida Vida que vem você é um cachorro Porque Deus te puniu Ou pior Você nasce remista Porque Deus te puniu Diga assim, tá amarrado pastor <risos> Mas ó a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara em Hebreus capítulo 9 verso 27, só para encerrar isso, ela diz que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, depois segue-se o juízo, é a Bíblia, não é o que o papai me ensinou, a vovó, o tio, a igreja não sei de onde, o, o, o sacerdote não sei, a Bíblia está dizendo, mas a gente é bobo, a gente acredita nisso cara, a gente acha que a dor sempre é abandono, e é o contrário, Sabe, eu, eu tenho acreditado que como Jesus diz aqui, a dor é o caminho mais curto, é o caminho mais breve para a gente conhecer um Deus que ama Na adversidade, a gente pode conhecer o caráter desse pai amoroso, cujo desejo é nos entregar colo cujo desejo é talvez saber o que está no nosso interior como diz em Deuteronômio capítulo 8 verso 2, eu te levei ao deserto para saber o que estava no teu coração então ah, Jesus fala isso, olha, ele está vivendo esse problema para que se manifestem nele as obras de Deus a gente nunca acredita que Deus nos confiou um problema porque ele sabe que nós somos capazes de superá-lo a gente nunca enxerga dessa forma. Que o problema é um caminho até a presença de Deus. Que o problema muitas vezes é um quebrantamento que a gente precisa para se render. Que muitas vezes o problema é um chamado ao conserto que a gente está precisando. A gente não, não para para pensar que o problema é o primeiro requisito para você conhecer um Deus que soluciona problemas. O primeiro requisito para você receber o milagre é precisar dele. Porque só vai conhecer um Deus poderoso que cura quem antes se encontra com a adversidade da perda da saúde. Só vai conhecer um Deus que prospera aquele que antes tem que lidar com a falta. Só vai conhecer um Deus que liberta Aquele que antes se depara com uma situação Em que alguém se encontra em prisão Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo isso? O problema é o primeiro requisito Para você conhecer a manifestação poderosa de Deus Sabe, eu não estou falando de receber uma bênção Algo que te faz bem Eu estou te falando de receber um milagre Aquilo que só Deus pode operar quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele afirma que todas as coisas, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas, Paulo está dizendo que não apenas as coisas boas, mas as coisas más, também cooperam para o seu bem. Então tem muita coisa boa na sua vida que só vai acontecer porque antes uma coisa ruim te aconteceu. Essa semana eu conversava com uma ovelha, ele estava me contando. Ele falou, poxa pastor, eu estava na praia do Atalá, em Salina, semana passada. Meu carro é novo, todas as revisões em dia. E de repente fui ligar o carro, o carro não pegava mais. Arriou completamente o carro e ele ficou chateado, a revisão está em dia meu carro é novo, não acredito que meu carro não liga, você sabe carro falhando na praia do Atalaia, desespero porque logo a maré sobe e ninguém para ajudar ele por ali, ninguém tinha aquele cabo de alimentação né, para poder fazer pegar o carro e de repente vem um cara numa vanha ele falou para mim assim, o cara parou, foi super solícito fez a alimentação na bateria e começamos a conversar e ele falou, não, eu sou o proprietário dessa barraca e ele daquela conversa com o cara. Ele já fez um negócio, ele já vai vender, ele, ele, ele trabalha nessa área de nutrição, de produtos, fitness e tal. Ele vai montar um cardápio com o cara lá. Ele falou, eu estou muito feliz. Meu carro deu problema para que eu pudesse conhecer esse cara e a gente vai estabelecer lá nessa barraca dele um cardápio só com alimentação saudável. Deu certo. E eu pensei sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo. Até as coisas que, aparentemente, estão dando errado. Estão dando errado. Então, o que você está vivendo hoje de ruim? Está faltando dinheiro? Está faltando saúde? Está com crise? Está com problema? Isso é o primeiro requisito para você conhecer um Deus de milagre. Está passando por adversidade? A dor chegou? O que eu faço, pastor? Pastor? 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 Paulo diz Em tudo dai graças Porque essa é a vontade de Deus para vós Em tudo Paulo não está dizendo para você dar glória por tudo Mas em tudo Chegou o câncer, que Deus te livre Mas você vai dizer assim ah, Glória a Deus pelo câncer não Você não vai fazer isso, você não é maluco de fazer isso mas você pode dar glória a Deus em meio ao câncer. Perdi o emprego. Eu não vou dizer assim, Deus, glória a Deus, perdi o emprego. Não tenho dinheiro para botar a comida na minha mesa. Mas eu posso dizer assim, Deus, perdi o emprego. Mas ainda assim eu te dou graças. Essa é a vontade de Deus. Porque quem se encontrou com a graça caminha debaixo de gratidão. Jesus está falando, essa cegueira Esse problema que ele está vivendo É para que eu possa manifestar a glória de Deus Isso que você está vivendo hoje, minha ovelha Deus tem um propósito nisso aí Creia nisso É o primeiro requisito para você experimentar o um milagre E desde já eu quero profetizar em nome de Jesus Você vai ter resposta de Deus esses dias Essa adversidade que você está passando Não é para te envergonhar não é para te envergonhar, é para que você conheça um Deus poderoso, é para que você viva experiências sobrenaturais com aquele que pode mudar a tua sorte. Então caminha com gratidão no teu coração, caminha com um sorriso nos lábios, porque tudo que o diabo quer é te ver murmurar. E aí você destrói a estratégia dele quando deu tudo errado, mas você abre essa tua boca com essa tua voz de taquara rachada e você taca-lhe um louvor na cara dele. É isso, é isso que Jesus está falando Essa cegueira é para a glória de Deus Eu aprendo uma segunda lição aqui Para a gente caminhar Jesus não quer apenas dar alívio Ele quer dar conserto Jesus não quer dar apenas alívio Ele quer conserto Esse cego, ele estava à margem Da estrada, daquele lugar onde Jesus passava Pedindo esmolas, ele vivia uma disfuncionalidade e ele tinha se acostumado com aquilo. A todos que passavam, ele pedia um alívio. A todos que passavam, ele acreditava que o seu problema era a falta de dinheiro. E Jesus não entrega dinheiro a ele, apesar dele precisar do dinheiro. Jesus sabia que o seu problema, apesar de não ter dinheiro, não era simplesmente a falta do dinheiro, mas era a cegueira. E muitas vezes na nossa vida, a gente não percebe que existem problemas dentro de outros problemas. E a gente fica tentando então solucionar aquilo, o que não é o verdadeiro problema. Deixa eu te falar uma frase que eu vou te explicar depois. Você não conserta os seus problemas, consertando todos os problemas. Você precisa ir no problema-chave, você precisa discernir qual é o teu problema de fato, porque muitas vezes a gente se cansa, porque a nossa atitude enquanto cristãos, enquanto igreja, é colocar band-aid naquilo que precisa de uma cirurgia complexa e profunda na nossa vida, é como se tivesse um monte de lixo amontoado aqui em cima desse, desse altar logo, logo, esse monte de lixo ia atrair rato, barata e toda espécie de, de, de bicho que você possa imaginar. O nosso papel, muitas vezes, é só espantar esses ratos e essas baratas. Mas se a gente não retirar o lixo dali, logo, logo, os ratos voltam. Então, percebe como muitas vezes a gente gasta tempo na nossa vida cristã, não sabendo lidar com o real problema, Enquanto nós não tirarmos o lixo do canto da sala da nossa vida, a gente vai ter que lidar com essas pragas. Então esse homem ele queria alívio. Jesus não queria dar alívio para ele. Jesus queria consertar a situação. Sabe se fosse para dar alívio, Jesus poderia ter dito: "Ajudas, abre aí a nossa sacola de dinheiro, dá daí dá aí uns denários para esse cara aí. Ou oh, André, vem cá, fala umas palavras bonitas aqui para ele." Tomé, dá um banho, dá um banho, afinal de contas a igreja é o social também né? Vamos dar o um banho, corta as unhas dele, corta esse cabelo Deixa a barba, porque homem barbudo é bonito Deixa a barba nele, mas dá um, troca a roupa dele Vamos fazer um social aqui, porque afinal de contas Esse é o papel da igreja, tira mais selfie, vamos postar Porque a igreja adora postar selfie fazendo social Mas não é isso que Jesus queria fazer Jesus não queria dar alívio O problema da falta de dinheiro não era o principal problema da vida dele. Jesus sabia que ele não precisava apenas de um alívio momentâneo. E aí Jesus então resolve fazer o que ele tem que fazer. E quando Jesus na tua vida resolve que ele vai fazer o que ele tem que fazer. Você muitas vezes fica perplexo. Porque não era o que você achava que você precisava. Oh, eu quero uma, uma moeda, me dá uma esmola. Jesus vai chegando perto daquele cego. Imagina o cego, eu fico imaginando o cego escutando o barulho da cusparada. Falar assim: alguma coisa não está certa aí. O cara estende a mão e. O cego escutou só aquela cuspida e de repente aqui. Isso é Jesus mexendo no lodo, tá? E o cego pensando, eu encontrei um maluco. Eu pedi esmola, moço, o que eu pedi foi uma dracma, mas esquece, pode ir. Alguém deu uma dracma para esse moço também aqui, que ele está mais perdido que eu. Ele queria alívio. Jesus queria solucionar o problema. Jesus não queria fazer a manutenção daquele estado de miséria. Muitas vezes, sabe o que a Bíblia diz, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, porque quase sempre o que a gente pede, a gente pede para fazer manutenção do nosso estado de miséria, está lá em Atos 3, é o coxo na porta formosa o cara está na beira do templo, no local de oração, pedindo moeda Os amigos diariamente levavam o cara para a porta do templo Para o lugar de oração, para o lugar onde Deus habitava Para quê? Para pedir moeda Até que cruza o caminho dele, um homens cheios do Espírito Santo Que dizem para ele assim, olha para nós, olha para nós O que a gente tem, a gente não tem ouro nem prata Mas o que a gente tem, a gente te entrega agora Levanta e anda em nome do Nazareno Dar a esmola seria fazer a manutenção do estado de miséria daquele coxo que há muitos anos pedia esmola. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Você muitas vezes está pedindo a esmola. Você está pedindo para Deus o seu alívio. Deus quer entrar com conserto na sua vida. Você está entendendo isso até aqui? É por isso que muitas vezes você não vai entender o agir de Deus. Você vai dizer, Deus, eu te pedi isso aqui você não está me dando. Pois é, isso talvez só te aliviasse e seria algo passageiro e transitório. Ora, irmão, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tudo e absolutamente tudo que Ele faz, Ele faz para o nosso fim melhor. Ele faz para o nosso bem. Até a cusparada que Jesus deu tinha um propósito. O ceguinho está ouvindo barulho. Eu imagino os discípulos olhando um pouco, dizendo assim, isso aí ele nunca fez. Eu imagino Pedro segurando a espada, dizendo assim, se der treta, eu vou sacar isso aqui, umas três orelhas eu der certo irmão. Tomé olhando, dizendo assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Eu só acredito vendo. Ó, <risos> oh, prepara aí que se der, irmão, se der treta isso aqui. Ele cuspiu, é sério, ele cuspiu Eu imagino João sem nem entender na hora que estava escrevendo isso Será que eu escrevo mesmo? Será que eu pulo esse capítulo 9? Vamos do 8 para o 10 Ninguém estava entendendo isso aqui, cara E a pergunta que eu te faço hoje Você quer que Deus te alivie ou que Deus te conserte? Porque se você quiser conserto Você precisa confiar mesmo que não esteja fazendo nenhum sentido. Você precisa confiar. Por mais que as coisas pareçam muito bagunçadas, por mais que tudo seja ilógico, o teu Deus não trabalha com lógica. Amém ou não amém? Então Jesus não queria simplesmente que ele se sentisse melhor em, naquele momento. Jesus queria conserto. É isso que muitos pastores desse tempo não entendem Estão aliviando pessoas e mandando elas para o inferno anestesiadas E o nosso papel não é esse, é gerar conserto Mas você pode ir lá ouvir aquele pregadorzinho que prega sentado né? Ah, você, Jesus te ama, você é fofo, sabe, você é o centro Não, eu vou pregar que você é miserável, pobre, cego e nu Você tem que olhar para Jesus Eu não sei pregar outro evangelho Até tentei ser simpático Tentei ser simpático Não deu certo Então ah, Deus chama demais para Ele te dar só um alívio Na sua dor Você precisa confiar Você precisa confiar Algumas vezes Deus vai desconstruir algumas coisas Sabe por quê? Porque foi você que construiu, não foi ele. Deus não vai construir o segundo andar, se quem construiu o primeiro foi você. Ele vai precisar cuspir, ele vai precisar mexer no lodo. Porque se ele não estava no meio do projeto, não espere que ele esteja no fim. Se você deixou ele fora, ele fica fora. E se você disser, Jesus, eu confio, me conserta. Aí você tem que estar preparado, porque pode ser que ele realmente cuspa, não literalmente, mas mexa de uma forma talvez desagradável. Já pensou isso? Uma cusparada no chão e aquela lama na tua cara. Cara, que desagradável. Só de eu pensar, isso é prenda de dadinho. Só de eu pensar nisso, é uma prenda. Perder o cuspe no chão, eu estou dando ideia. Não, não façam isso é desagradável, mas Jesus queria consertar, olha só a terceira lição, é que Deus não vai mudar a nossa situação sem antes mudar a nossa essência Deus não vai mudar a nossa situação, sem antes mudar a nossa essência, peraí pastor, onde é que está isso no texto? tá, o que foi esse cuspe cara? você está se perguntando aí, fala a verdade cara, porque esse cuspe Jesus bastava o senhor fazer assim ó, bastava o Senhor soprar nele, bastava o Senhor tocar nele, Jesus. Por que esse cuspe? Você sabia que para efeitos de exame de DNA, o, o, o cuspe ele tem absolutamente todas as características do sangue? Você sabia que ah, o mesmo estudo ah, do teu genoma, do teu DNA, da tua composição do cuspe também está no sangue. Toda a tua carga genética está na saliva. Então talvez nessa época que nem João tenha entendido por que, que o Espírito Santo mandou ele escrever que Jesus cuspiu no chão. Quando Jesus faz isso, Jesus está entregando o DNA divino naquele homem. É como se ele estivesse aspergindo o seu próprio sangue. E dizendo, eu vou mudar você agora. Eu não vou mudar só a tua situação. Eu vou mexer na tua genética. Eu vou mexer na tua natureza. Eu vou mexer na tua estrutura. Você cruzou meu caminho, filho. Você nunca mais vai ser o mesmo. Porque agora você vai Caminhar com o meu DNA nos teus olhos eu não vou só te dar uma palavra de autoajuda não eu não vou só fazer o social eu vou transformar a tua essência eu vou mexer no teu organismo e aí quando Deus mexe no nosso DNA irmão isso é orgânico, tudo muda você já viu uma criancinha às vezes de um ano dois anos, você olha e fala meu Deus, é todo o pai, já viu uma menina com pouquinha idade, você olha e fala, meu Deus do céu, é a cara da mãe, já viu isso? Isso é DNA, a partir do momento que Jesus joga o DNA dele em você, as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, ele é igualzinho Jesus, é isso que muda, quando Deus entra e joga sobre nós esse, esse DNA divino Esse cuspe Que aparentemente é desagradável É difícil de lidar Mas Ele transforma, Ele provoca uma mudança Uma mudança que vai te fazer caminhar Seguindo os passos de Jesus E o mundo percebe isso Então você vai Você, você não vai conseguir caminhar e ser cristão sem antes ter o teu DNA modificado, sabe por que, que tantos líderes de células estão cansados nos dias de hoje? Porque eles estão tentando discipular quem não nasceu de novo. Não perca tempo, não perca tempo com o discurso de quem não viveu o novo nascimento, de quem ainda não tem o DNA e se parece com Cristo. No capítulo 3 de João, Nicodemos chega, Rabi, sabemos que tu és mestre porque tu operas maravilhas, tu és o enviado, tu és isso, tu és. Jesus fala, psh, 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 psh. cala a boca. Nem perde meu tempo, Nicodemos. vai nascer de novo. Como posso eu, sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe? Para que eu tenho papo furado, que tu sabe o que eu estou falando. Não vou perder tempo com discurso. Você tem discurso de discípulo, mas você ainda não tem o DNA do Pai. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele não quer te adestrar para você ser um crentinho, bonitinho, arrumadinho, com seu terninho, a sua Bíblia cheirando Rexona, ou oh, o Pai seja convosco, ou, oh, aleluia, ou. Oh. Jesus não quer fazer isso. Jesus quer mudar a tua essência. Jesus quer colocar em você o DNA dele Ah, isso vai abalar a tua estrutura Isso vai mudar a tua forma de enxergar Isso vai acabar com a tua cegueira espiritual Esse é o anseio dele Só tem o seguinte, a quarta lição O agir de Deus não estará completo Se ele não encontrar obediência em nós Não vai estar completo Porque olha só Jesus cospe, pega, faz o um lodo, passa no olho do cego O cego já começou a enxergar imediatamente, sim ou não? Não A Bíblia diz que Jesus dá um comando para ele Agora vai e te lava lá no tanque de Siloé Ele obedece Ele poderia ter dito assim Jesus, pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus, Jesus um negócio desse cuspe nojento na minha cara Eu vou embora daqui Prefiro ser cego liso do que um cego com cuspe no olho Tá doido Ele obedece Ele vai e se lava E porque ele ouve Ele é curado E porque ele obedece o comando Ele é curado e a gente vive um tempo de muita dificuldade para ouvir e dar ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. É por isso que as sete cartas de Apocalipse, as cartas para o fim, o Senhor sempre diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque nós temos ouvidos, mas não temos dado ouvido a Ele. Temos dado ouvidos a muitas vozes, mas não temos dado ouvido à principal voz. E no capítulo 10 de João, capítulo subsequente, você pode ler um capítulo incrível. Jesus vai dizer que dentro do aprisco existem duas vozes. A voz dele e a voz daquele que é ladrão e salteador, que no verso 10 ele diz, esse veio para roubar, matar e destruir. Dentro do aprisco, ele vai dizer que um passou pela porta das ovelhas, e no verso 7 ele diz, eu sou a porta das ovelhas. O problema é dentro do aprisco, duas vozes colidindo. Talvez dentro de você Hoje de manhã no retiro eu, eu falei algo precioso para eles Eu disse assim Quem tem os teus ouvidos Tem a tua vida Quem tem os teus ouvidos tem domínio Quem você ouve É quem vai no final das contas te dar direção e falei lá, por ouvir muitas vozes equivocadas, a canção muda dentro de nós. o Nosso amor por Deus muda dentro de nós. Então não foi a lama que curou esse cego, foi a obediência, a voz de comando de Jesus. A regeneração, a cura, a mudança só veio depois do teste da obediência. Vai, te lava. E eu pergunto para você agora aqui, como foi, irmão, que esse cego, ainda cego, e agora pior, cego com cuspe no olho, encontrou esse tanque? Eu não sei. Talvez ele tenha ido tateando, talvez ele tenha dado duas, três topadas, talvez ele tenha ido procurando o caminho, perguntando... Eu não sei como esse cego chegou no tanque Uma coisa eu sei Ele chegou Sabe o que Jesus falou aqui para mim? A mesma coisa que ele falou no capítulo 5 E preguei aqui há dois domingos atrás Esse é o teste da fome É o coxo de Betesda Jesus está diante dele 38 anos coxo Você quer? Jesus não pergunta se ele crê Jesus pergunta, você tem fome? O quanto você quer? Esse cego aqui é o mesmo teste. Vai e te lava. Ele não ficou, mas como, Senhor, eu sou cego? Ninguém me leva, eu não tenho cão guia, eu não tenho muleta, Senhor, como eu faço? Deus me ajuda. Você quer? Então seja mais forte do que a mais forte das tuas desculpas para não ir. Pega a tua cama, levanta e vai. Foi o que Jesus disse em Bethesda. Vai, eu te enviei. Só vai tropeçando Caindo e levantando Dando topada Mas vai para onde Jesus te mandou ir Essa é a tua fome É só para quem realmente quer viver essa experiência Então vai para onde Ele está te mandando Para de contender com Ele Para de discutir com Ele Para de ser como esses fariseus Mas mas ele é pecador, mas o sábado mas a minha religião, mas eu, eu, o meu sacerdote mas o padre falou isso, mas não sei o que mas eu aprendi, é Bíblia, irmão vai eu tenho um exemplo essa semana se alguém perguntar para mim assim pastor, onde é a sua casa? eu vou dizer, olha, eu moro na rua, eu moro aqui na pedreira você pega o seu carro e você pega a BR e vai sentido castanhal eu vou dizer assim, peraí, você está indo para onde? não, eu estou indo para Castanhal, para a casa do pastor eu vou dizer, não rapaz, mas eu moro aqui na pedreira não, mas eu acredito que todos os caminhos levam para a casa do pastor o cavalo mordeu tua cabeça? eu te falei que eu moro bem aqui João capítulo 14, verso 6 eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida ninguém vai ao pai a não ser por mim ele é o caminho ele é a porta João 10, 7, todo o resto é parede, irmão. Entendeu? Esse papo de todos os caminhos levam a Deus. Ele falou, eu sou o, eu não sou um dos caminhos, eu sou o. Então para de contender. Obedece. Deixa Jesus mudar o teu DNA essa noite. Deixa Jesus ser o teu Senhor. Deixa Ele ser a voz de comando. Deixa Ele te dar o destino. Que Ele preparou para você, porque esse destino Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável, Ele é Senhor, Ele é teu Pai, Ele te ama. Deixa Ele te conduzir. Termino. Uma vez que o DNA de Jesus esteja em você, você será mais um enviado. Aonde é que Jesus manda o cego? No tanque chamado Siloé e o próprio evangelista faz questão de dizer esse tanque significa o enviado quem tem o DNA mudado ele recebe a cura ele recebe o conserto mas ele recebe uma missão fique de pé no seu lugar a gente precisa concluir a mensagem quem tem o seu DNA mudado tem o seu ambiente ao entorno mudado não adianta ser curado e voltar para o lugar da disfuncionalidade. A graça de Deus precisa ser graça de Deus, não simplesmente para te fazer um desculpado. A graça de Deus precisa ser graça de Deus para fazer de você relevante, útil. Eu já falei uma frase aqui que soa estranho uma vez, mas eu vou repeti-la porque eu sou um profeta teimoso. Você não foi criado para ser feliz. Você foi criado para ser útil. E na utilidade, você descobre o quanto você vai ser feliz, servindo a Jesus e mudando o destino de muita gente. É na utilidade que a gente encontra todas as nossas respostas peraí pastor, mas eu não sei nada de Bíblia, peraí pastor eu, eu não sou teólogo, pastor eu sou tímido, eu não sei falar eu não sei o que fazer, ei aprende com esse cego olha, olha a teologia dele quem é esse homem, ele é pecador, ele não é ele é rabi, ele é o Messias eu não sei, eu só sei uma coisa, eu era cego hoje eu vejo Isso você pode testemunhar Acerca do que Jesus tem feito na sua vida Você não precisa ser um grande evangelista Você não precisa ser um grande, um grande pregador Você não precisa ser um grande profeta Um mestre das escrituras Mas quem tem o DNA mudado É enviado até o tanque de Siloé Para dizer, olha o que ele fez comigo Sou eu sim, eu era cego esse Jesus aí, eu posso não saber muita coisa sobre Ele. Mas uma coisa eu sei. Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu DNA. Ele mudou o que eu sou. Hoje eu enxergo. Hoje eu tenho plenitude. Jesus mudou o meu viver. Eu tentei viver no sistema. Eu tentei mendigar. Eu tentei ser feliz. Eu pensei que o que eu precisava era de esmola, Só que esse homem cruzou o meu caminho. E quem cruza com o caminho dele? Nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Ele quer curar a tua cegueira para depois disso te enviar. Te enviar talvez não para as nações, não para a China, não para o Oriente. Talvez ele queira te enviar para dentro da sua casa, para você ser um filho melhor. Quem sabe ganhar os teus pais com amor que vai fluir de Jesus através de você. Ele quer te mandar para tua casa para você ser uma esposa sábia. Ele quer te mandar para tua casa para você ser um irmão compreensível e amar o teu irmão com quem você só trocou soco até hoje. Ele quer te mandar para casa para você perdoar o teu tio com quem você não fala há muito tempo. Quem se encontra com ele recebe o seu DNA é enviado a Siloé. É enviado para mudar a história do ambiente de trabalho onde Deus te inseriu. Para ser testemunho na sua rua, no seu bairro. No grupo da sua família, aonde Deus tem te plantado. Ei, há muitos outros cegos pelo caminho. Precisando receber o DNA. Há muitos cegos caídos à margem. Precisando desesperadamente Do DNA que eu e você temos recebido aqui nesse lugar Jesus continua agindo na terra Mas não mais fisicamente Hoje ele age através de mim e de você Ele continua querendo encontrar esses cegos Ele continua querendo encontrar cegos à margem Tomara que hoje Ele encontre você aqui. Tomara que hoje você queira, além de um alívio, você queira o um conserto. Tomara que hoje Jesus possa tocar na tua estrutura, te jogar o sangue dEle. Tomara que hoje Jesus te dê um comando e você aceite. Tomara que essa semana você vá em direção a Siloé, que é um tanque, e como tanque ele simboliza o fluir de Deus. Tomara que nesse fluir você não fique simplesmente falando em língua estranha, pulando, caindo dentro da igreja. Isso tudo é gostoso, isso tudo é bom. Mas tomara que essa espiritualidade te faça alguém relevante. Que a tua fé mude a fé de outras pessoas. Que a tua fé alimente alguém para além de você mesmo. Tem muito cego gente caído. Tem muita gente ferida. E essa gente não precisa entender de hermenêutica, escatologia. Sabe o que essa gente precisa ouvir? De você. Eu era cego. Hoje eu vejo. E foi esse homem que abriu os meus olhos. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você que sente. Dois grupos de pessoas. Primeiro eu quero orar por você que sente que você precisa ter o seu DNA mudado, você quer dizer para Jesus, Jesus eu preciso que o Senhor mude, mude a minha história, eu preciso que o Senhor mude a minha estrutura, Jesus eu vim aqui talvez atrás de alívio, talvez eu vim em busca de alguma coisa, e essa palavra falou comigo, eu entendi, eu preciso do Senhor, porque no Senhor eu tenho tudo o que eu preciso, vem aqui à frente, deixa eu orar por você, você que quer dizer isso para Jesus Jesus, eu quero que o Senhor me conserte eu não quero alívio, eu quero conserto eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer eu quero que o Senhor mude a minha história Jesus, eu não posso mais andar do jeito que eu estou andando eu não posso mais caminhar na desobediência Jesus, eu quero ouvir tua voz me muda, me molda me quebra e me faz de novo faz de novo, Jesus. Eu reconheço que eu preciso dessa mudança. Eu preciso do teu toque. Faz como o Senhor quiser fazer, Jesus. O agir é teu. Eu me submeto ao teu agir. Vem, vem, vem. vem se entregar para ele, tem reconciliar com ele essa noite. Eu quero orar por um segundo grupo de pessoas, você que sente que Jesus já te deu a ordem. Vai, vai, eu te envio. Vai até Siloé. Eu já te curei Você não é mais cego Você já enxerga O que está faltando é você fazer com esse cego aqui Anunciar a todo mundo Que você era cego E hoje você enxerga E você quer dizer para Jesus Jesus, eu preciso disso na minha vida Eu preciso ser enviado Eu preciso ir a Siloé, Jesus. Ah Jesus, isso é lindo a palavra é linda, Pai Vem, eu quero orar por você também Que enxerga Jesus te fez enxergar Colocou em você a marca Do sangue do Cordeiro A marca do Filho Vem, Deus quer usar você Nas tuas limitações para quem sabe você mudar A vida de cegos que estão à margem Também, Deus quer usar você Meu irmão Esse foi o podcast Refúgio Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.